så finnas den tyv då. Han sa det för inte länge sedan min närmaste nabo som är er präst. Nämnde vi första kvällen han är er blind. Men den blinde prästen har ett andre lys. Och så sa han det. Jag intrycker att detta med djävulen det är er så abstrakt för folk idag så. Där er det onde nog abstrakt. Så kommer vi bort så att det är er en verklig personlighet. Och från den personligheten går ut en ondsmakt. Då ska det bli gott och få lite hyrden. Jag ber om att vi kunde få se några bägge de samhällena. Kära frälser. Så är er det du som har fortalt oss om tyven. Och Jesus, vi känner att över han där är er vi slagna. Så tack dig Jesus för du har framställt det som hyrden. Kunde det bli levande för oss ikväll Jesus att vi trang dig. Och att det vi tränger, det har vi fått. Amen. Nu vi läser ifrån Johannes evangelie kapitel 10. Johannes 10 och vers 10 och 11. Johannes evangelie kapitel 10 och vers 10 och 11. I Jesu navn. Tyven kommer bara för att stjäla och myrde och ödelägga. Jag är er kommet för att de ska ha liv och ha överflod. Jag är er den gode hyrde. Den gode hyrde sätter sitt liv till för fårne. Så blir vi här stilla över för två personer då som bägge kommer. Och lägg märke till. Den ene kommer för att ta. Den andra kommer för att du och jag ska ha. Det är skillnaden. Den ene vill ta. Den andra vill ge för att du och jag ska ha. Se på egenskapen hos dem. Den ene han har en lidenskap han. Och det är er stjäle, myrde och ödelägge. Där som inte han får genomfört det. Då lider han. En djävulsk lidenskap. Men den andres lidenskap. Den är er att ge den. Och där som inte hyrden får ge. Då lider han. En hellig lidenskap. Och för de två står vi. Och vem skulle få slippa till i folket? Teoretiskt så är er det väl så klart väl? Är er så klart? Men en ting är er teori, och annat är er praxis. Och låt oss bara ta ett lite glött på folkelivet. Och det glött jag tar fram nu, det hade jag speciellt med sikte på ungdom. Men kunde jag önska att det många många yngre och fler av ungdomen det var ikväll. Men låt bära det fram. Se på folkelivet. Vem är er det som får lova och så gå fram? Lägg märke till tyven där han går fram. Han tar tak i låsen, visst där är er en lås. Låsen var väck. 
våre låsande de hindrade de. Og som et vittnesbyrd så tog jeg med meg Luthers lille katekisme. Og når jeg ser inn i den så står det noen svære knudrete bokstaver. Og det vittner om altså at der skrev jeg navnet mitt da jeg gikk på folkeskolen. Den ble kassert i tid, en kort tid heldigvis. Nå har jeg med meg. En av låsene som tyven er veldig interessert i dag, den heter ganske enkelt i det fjerde bud. Du skal ære din far og din mor, så det må gå deg vel, og du må lenge leve i landet. Og som det er kamp om den låsen. Respekten for mor og far, de eldre. Den låsen berget meg fra dansegolvet. Så det kan jeg si. Jeg stiler etter dansegolvet i tid. Men respekten for mor, som ikke var en kristen, det bremset på det. Og du tenkte om de unge ville danse for det. Det er ikke for ingenting Gud har sagt. Du skal ære din far og din mor, så det må gå deg vel. Bær det videre i skolestua. Lærere, for her er det lærerkandidater. Bær det videre til barna. Fortell dem det. Og det skal komme dem til hjelp. Før eller senere i livet. Trente det inn. Du skal innfrente dine barn, dem står i mosebøkene. Jeg av dem. Og du får et vern det har vært for mange at den fikk innprenta ordet respekten for mor og far. Og tyven opptrer der hvor verdiene er. Og derfor så setter han ungdommen så opp imot de eldre. Tyven er interessert i verdiene. Stjeler ungdoms respekt for fedre. Det står noen fine ord i ordspråkene 1.8. Hør min sønn på din fars tilrettevisning, og forlat ikke din mors lære, for de er en fager krans for ditt hod og kjeder om din hals. Ser du denne kransen? Ærefrykten for mor og far, og budskapet de kom med. En fager krans om ditt hod og kjeder om ditt hals. Og i ordspråkene 6.20 så står det Bevar min sønn din fars bud og forlat ikke din mors lære. Bind dem alltid til ditt hjerte og knytt dem fast om din hals. Og så er det spenning mellom den yngre generasjonen og den eldre generasjonen. Spenningen. Og du om vi unge skulle lære å respektere de grå hår. Det er en låst det som Satan er ute etter i dag. Og et ord som taler litt om det i 1. Timotheus 5.1. Tal ikke hårdt til en gammel mann, men forman han som en far. Vi som kaller oss unge, og vel for tror vi er det også. Vi finner av og til noe feil hos den eldre generasjonen, ikke sant? Og hvis det er feil, det tror jeg ikke bedømme. Men her ligger det noe vi skal akte på. Tal ikke hårdt til en gammel mann. Skulle vi finne noe å rette på, så forman han som en far. Og i 3. Mosebok 19, 32, så står det. For de grå hår skal du reise deg, og ære den gamle. Og som Satan tyven trenger inn på her, og får rive vekk respekten for de grå hår. 
Den generation som hade respekten for de gråhår på fedrene, den hade en god lås. Det var lite om den låsen. En annen lås i det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Så har Gud gitt oss hviledagen for legem og sjel og ånd. Og du som tyven jager her i dag og jager av folket, har ikke tid på hviledagen. En nervelege bort i Amerika, han sa det sånn. En del av mine nervøse patienter kunne vært gode hvis en kunne fått dem til å bruke hviledagen rett. Du kan tenke. Det er ikke noe kul for alle, men vi kan tenke på det. Det er rart at det blir flokere og forvirring den dagen Gud har gitt til hvile. Tyven herger og raserer, jager folk opp, flere og flere hjelpemidler, har ikke tid. Og du som tyven jager folket. En ateistisk nasjon der prøvde de å avskaffe hviledagen, men det kom noe i ulaget. Det kommer noe i ulaget i det folkelivet som ikke bruker hviledagen rett. Og når vi er inne på det, så vil jeg komme med et sitat etter ungdomsmannen Kvalheim. Han sier mye rart hvis vi kjenner han. Men det rare er, midt i alt det rare han sier, så ligger det i perle. Og så tar han en gang på Solåsen hjemme i Vestfold, på en sommerskole forresten, han var unge og eldre, og så brukte han uttrykket «synde mot klokka». «Synde mot klokka», sa Kvalheim. Og hva er det? Johan sa det sånn. Så holder ungdommen det gående langt utover lørdagskveldene. Hva de holder det gående med vet i Vestkjøl. Og Gud vet det. Og utover natt og søndag. Og er slagene langt utover søndagen. Og mister en del av hviledagens velsignelse. Det gjentar seg så mange steder at de mister hviledagens velsignelse. Holder det gående ut i de seine nattetimer. Prøv å bære også det videre. Her er knyttet noe til å bruke hviledagen rett. Synde mot klokka var Kvalheims uttrykk. Men tyven kunne ingenting få gjort i folkelivet han. Før han hadde gått inn på hovedlåsen. Her er hovedlåsen. Og nå skal vi se hvordan han første gang ville ha innpass i folkelivet. Han gikk på låsen i første mosebok 3.1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort. Og han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Hører de tyvens røst i dag? Har Gud virkelig sagt? På denne måten. Og du får en spenning det står om dette ordet. Tyvens stjal, Adam og Evas tillit til Guds ord. Da fikk han inngang i folkelivet. Det er ikke for ingenting. Det er sånn en spenning om tilliten til Guds ord i dag. For det menneske som lever i ordet og tror på ordet barnslig enn foldig, det har en sterk lås på seg. Han stjal tilliten til ordet og fikk fri inngang. Og der mennesket blir løst fra ordet, der blir det som et skip som fortøyningene ryker på. Det kommer i drift. Og i ordspråkene 29.18 så står det Uten åpenbaring blir folket køylesløst. Ser du hvordan det norske folk mister fortøyningene? Ordet, tilliten til ordet, 
Tyven stjäler det. Tacket vara en hel del teologer. Liberala teologer. Och jag har smakt något på det läsestoffet. Och känt tankarna som har dukat upp. Kanske inte det är så likväl som det står i Bibeln. Kanske de tog fel. Och så står den där spörande. Det tyvens listige angreppen. Du skulle vara vaken för det ungdom och bära det vidare till andra. I salme 119-130 så står det. Det ordet har vi fram i förbindelse med att utan uppenbaring blir folket höjdeslöst. Uppenbaring. Så var det i salm 119-130. Dine ords uppenbaring upplyser. Den gör en folklig förståndig. Utan detta budskapet och de uppenbaringar vi får därifrån blir folket höjdeslöst. Ser du några folkliv i bergen som mister förtöjningarna eller land utöver då? Och i salm 119, vers 89 så står det något och du får en förtöjning. Till evig tid, herre, står ditt ord fast i himlen. Tänk att det ordet som jag håller i handen mellan de två permarna där. Det står fast i himlen. Lärarskolelev, du har något bära fram för dem du ska sitta över. Detta står fast i himlen. Och det, det är inte så undrig att tyven är så intresserad för att dra och sporta ifrån tilliten till det. För då mister han, då mister han förtöjningarna med himlen. Och i det samma kapitlet i Salmenes bok, vers 89. Ja, det har vi haft framme. I vers 9 så står det. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord. Og merk i vers 11. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot dig. Det menneske som har ord i hjertet, tilliten til Jesus, det har en makt her inne som bremser på det. Ta til det ordet. Det blir en makt i ditt liv som bremser på. Fristelsene. I mitt hjärta har jag gemt ditt ord för att jag inte ska synda mot dig. Och tyven stjäler listig. Det kan alltid han kommer direkt och tar. Han ger ofta något som i första omgång glimrar men förtränger det väsentliga. Vill du märka det? Han ger något som glimrar och så förtränger det väsentliga. Hallesby har sagt det sånn. Travelheten er et av djevelens beste våpen. Ser du hvordan tyven arbeider med dig Og gi deg så mye at du får lite tid over Guds ord. Og så et ømtålig punkt. Der jeg vil først si det. Jeg vil ikke påstå at tyven har gitt oss fjernsynet. Det vil jeg ikke påstå. Det ligger nog i skaperverket så att den kunde få fram de, de produkterna. Men så blir frågan vem får lov att bruka det apparatet? Och där är ett vittnesbyrd som möter mig både i by och land. Den mannen och den kvinna. Det var nog ni kunde regna med i kristenflocken. Men det är tydligt att se att de har blivit så binni föran fjärrsynsapparatet. De fick något, det blev gitt dem något. Där blev de fastsittande. Det ser ut som att tyven är så intresserad av att få gitt och få gitt och få gitt. För att förtränga den platsen Jesus skulle ha. 
Og på den måten så stjeler han dig og mig bort fra de hellige samfunn. Han gir og gir og gir av tomme ting. Det kan ha sin betydning i kortvarig tid. Og så stjeler han folket bort fra de hellige samfunn. Og det er mennesker som blir stjelt bort fra samfunnet med de andre som tror på Jesus. Det mennesket er i fare. Det må ligge verdier i de hellige samfunn all den tid at tyven er så interessert i oss å få splittelse og ødeleggelse og vondskap og stjele bort. Jeg har lest om ulven på Finnmarksvidda, hvordan den teller regnen. Regnen kan være i flokk. Han legger sig etter en regn og prøver å presse han ut av flokken. Ser vi. Den ungdom som ikke blir i kristenflokken i de hellige samfunn, står i stor fare, og den eldre også. Der det ikke blir tid over Guds ordet, der er det fare på færre. For i Matteus 4,4 står det Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er smertelig å oppdage tyveriet, men det er godt når en blir klar over det. Det var noen få trekk ved tyvens angrep på hans list. Det er ikke så hyggelig å tale om det. Men når det blir klart for en, da blir det ropt av. Og så tenker jeg vi kjenner noen hver av oss, og som tyven har fått innpass i mitt liv mange en gang i livet, som kanskje noen har kommet inn med denne smerten. Det står et ord i profeten Esaias 49, 24. Esaias 49, 24. Kan vel noen ta herfange fra en kjempe, og som Satan er litt av en kjempe, og som du og jeg er litt av et herfang. Og så mange ganger jeg har blitt vekket opp og fått sett, som tyven har fått innpass i mitt liv. Den er blitt som et herfang. Og så kommer dette spørsmålet. Kan vel noen ta herfanget fra en kjempe? I vers 25 så svares det, ja. Der er håp for det mennesket som tyven har tatt. Ja, så står det videre, for så sier Herren, både skal fangene tas fra kjempen, og voldsmannens herfang slippe unna. Er det noen som kjenner seg som et herfang tatt av tyven? Det er en som kan redde deg ut. Og nå skal vi prøve å få frem ordet, det er viktig at det å kunne tale. Profeten Ezekiel 34, 16. Ezekiel 34, 16. Det fortapte vil jeg oppsøke. Det er hyrden. Og nå kan jeg spørre, er det noen som kjenner seg fortapt her? Det fortapte vil jeg oppsøke. Det bortdrevene vil jeg føre tilbake. Er det noen her som kjenner seg bortdreven? I ånden kanskje. Og det sønderbrutte vil jeg forbinde. Er det noen her som kjenner seg sønderbrutt? Og videre. Og det syke vil jeg styrke. Og i vers 23 så står det, i det samme kapitlet, Ezekiel 34, Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal drøfte dem. Gud har reist opp en hyrde i denne menneskeslekta som er så splittet av tyven. Hyrden. Nå skal vi få et gløtt av ham. Du kan ta med deg ordet også, 
studerer den videre i stille stunder. Satan har haft et møte med Jesus. Jesus har haft et møte med Satan. Skal vi få noen ord som viser litt utfall av det møtet? Jesus blev ført ut i ørkenen for å friste av djevelen. Matteus 4, vers 10 og 11 står det. Da sa Jesus til ham, bort fra meg Satan, for det er skrevet. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Nå kommer det fire ord som jeg er glad i. Da forlot djevelen ham. Du og jeg har ingenting å stille opp mot tyven. Men det er en som har tatt stilling mot tyven. Og utfallet, da forlot djevelen ham. Jesus er tyvens overmann. Jesus er djevelens overmann. Og i Johannes 16,33 så sier Jesus, i verden har dere trengsel. Den trengselen sørger Satan for. Men så kommer det sånne lokketoner videre. Men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Og denne verdens første er djevelen det. Har du hørt på makante ord? Ja, du har hørt dem. Det er en som står og roper ut, vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Kunne vi få et møte med ham videre i denne bibeltimen? Og nå skal vi få et gløtt av ham i Matteus 9,36. Her står Jesus og ser utover folkehavet. Matteus 9,36. Jeg gjentar skriftstedene hvis det var noen som ikke fikk det først. Og det ordet... Nei, her gir et fint bilde. Og da han så folket, ynkedes han indelig over dem. For de var ille medfarende og forkomne, lik får som ikke har hyrde. Legger du merke til den lidenskapen hos hyrden? Han ynkedes indelig. Og nå skal jeg fortelle en hendelse fra mitt hjem. Jeg har bært den frem på talestolen her også, men det var i 1967 da jeg var her. Jeg var i Nord-Norge på reise da jeg fikk den telefonen. Den var fra kona. Jeg er alltid glad for å få kontakt med kona. Den gangen gikk jeg fra telefonen med smerte. For hun sa det. Det viser seg at gutten vår er født med hoftefeil. Vet du hva som skjedde med en gang? Jeg fikk vondt i hofta mi. Rangt og spretten og ledig gikk jeg til telefonboksen. Jeg gikk fra telefonboksen med vondt i hofta. Hva var det for noe? Det var barnets nød som med en gang ble fars nød. Tyven har forårsaket mye nød i ditt og mitt liv. Din og min nød er for lengst blitt hyrdens nød. Ser du hyrden som har nød for folket? Han ynkedes indre over dem. For de var ille medfarne og lik for som ikke har hyrde. Vil du høre den setningen enda en gang? Du kan komme til å få bruk for den senere. Noen har det vel nå. Din og min nød er for lengst blitt hyrdens nød. For han har medyngt. Du visste alt om meg før du meg kallet. Uten noen forklaring kjenner han din og min tilstand og stilling. Og så kan det ropas ut. Jeg vet ikke om det er ufrelste her i kveld. 
Det vet den enkelte best. Så kan det ropas ut. Jesus er din og min hyrde. Dersom vi kom ut på torget kveld og hadde et budskap, så kunne vi ropte ut til folket som stimer forbi. Stans folk! På vei til avgrunnen, for Jesus er deres hyrde. Og så blir det et spørsmål, får han lov å være det? Og nå skal jeg peke på noen trekk ved hyrden. Vil du merke av denne setningen? Hyrden tar seg av fåret i den tilstand fåret er. Der er mange slags sinnstilstander vaktner opp i. Men hyrden tar seg av fåret i den tilstand fåret er. Og jeg skal ta frem et trekk ifra det barsket hver dagen. Det hendte på et valkoker inn i Sørishavet for noen år siden. Der blåste Guds vekkende vind over valkokeriet. Og de barske valfangene slapp knivene der de sto og skar på valen. Flere av dem måtte gå og søke hjelp. I en dag så kom det en mann til onkelen min som nylig var blitt en kristen. Den mannen kom ravene full. Og i sin berusa tilstand så kom han i syndenød. Vet du hva det gjorde? De gikk ned i lugaren og seg ned på kne for hyrden Jesus. Da mannen reiste seg opp igjen så var han edru og for en avholdsak. Hyrden tok seg og får i den tilstand det var. Beruset ned, opp igjen, edru. Det skjer under enda. Det gjør det. Og der er et ord som stadfester at hyrden tar seg og får i den tilstand for det er. Det står i romerne 5-6. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Og for en sannhet og vaktene for i seg selv ugudelige. Her er det løysing her. For hyrden satte livet til for ugudelige. Og så skal jeg ta frem noen sånne yng som jeg har møtt ifra mennesker det har reist. Og jeg kjenner meg igjen. Der er mennesker som har sagt til meg, det er visst noe galt med meg. Vet du hva jeg svarer? Det er på tide du oppdager at det er noe galt med deg. Stillingen er i grunn mye verre enn du tror. Men det er en som kjenner deg ut og inn. Hyrden. Derfor kan du trygt overlate deg til Jesus. Når den som det er galt med overlevelse til hyrden, da blir det rett i forhold til Gud. Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Matteus 11, 28. Og så et yng til om noen kjenner seg igjen. Når et menneske kjemper og kjemper i sitt kristenliv og skal få skikk på dem, da lyder det ofte, jeg kjenner meg så delt. Jeg får ikke gitt meg helt og fullt. Hvor mange en gang har ikke en predikant stått på talestolen velmenende og svinget sløpet og sagt du må gi deg helt. Og for så vidt er det sant. Men legg merke til der det lyder du må gi deg helt. Så kjenner en at en får ikke gitt seg helt. Har du kjent det? Og jo mer ærlig en skulle bli sitt kristenliv Dess mer får en kjenne at det er noe som holder igjen. Jeg får ikke gitt meg helt. Hva er det du kjenner på da? Da kjenner du på det som står i romerne 7.22. Tenk at dette er en Guds kjempe som sier det. Så finner jeg da den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. Jeg får ikke gitt meg helt. 
For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg har et svar å gi til dem som ikke får gitt seg helt. Jesus gav seg helt for deg og meg. Og da Jesus gav seg helt for deg, da løyste han deg ifra det som du kjenner holder tilbake. Vi var inne på det i går. Og hvor mange forpinte samvittigheter går her. Hun kjenner på den gamle naturen som aldri kan bli forbedret av kristne. Du og jeg er i grunn løyst fra den. Den har hyrden løyst oss ut fra. Og så står det i Matteus 20, 28. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Hvor djupt har denne sannheten nådd deg? Det som henger igjen i ditt liv, det har hyrden løst deg fra. Vår utløsning krevde alt, og Jesus ga alt. I Esaias 53 så står det, Han uttømte sin sjel til døden, til siste blodstråte, det der ga han alt til din og min forløsning. Da predikantenes første spørtsen lå på dødsleie, så sa han, nå består min teologi av fire ord. Han døde for meg. I det var spørtsen i hyrdens fannetak. Det hendte noe nede i Danmark en gang. Det var visst Fritz Larsen som fikk en kvinne i sjelesorg. Den kvinna kjempet med å gå inn i Guds rike. Og så klarte hun det ikke. Og så sa hun, jeg får ikke til å ta det siste skrittet. Hvem av oss har ikke kjent på det? Jeg får liksom ikke til å ta det siste skrittet. Vet du hva sjelesøgeren svarte? Det siste skrittet har Jesus tatt for deg. Da løyste hun seg noe. Da gikk hun opp i Jesus, og det han hadde gjort. Til den som ikke får gitt seg helt og ikke får tatt det siste skrittet, hør hyrderøsten om han. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, så dyrekjøpt er jeg din brud. Ha takk, min kjære frelsermann. Jeg aldri nok deg takke kan. Hvert møysomt trinn som du har gjort, er meg et trinn til nådens port. Kan du se deg inn i de steg og de trinn Jesus tok? Det løyste seg noe for en kvinne. Og satt igjen med takken. Vil du høre sangvers enda en gang? Ha takk, min kjære frelsermann. Jeg aldri nok deg takke kan, hvert nøysomt trinn som du har gjort, er meg et trinn til nådens port. Jeg undrer når denne hyrderøsten når samvittighet når den står tilbake med takken. For et par år siden så møtte det meg en 17-åring som sa det sånn, livet mitt er ødelagt. Og vil du svare når du møter en menneske i den fortvilelse? Vet du hva jeg svarte? Det gis deg et nytt liv i Jesus. 
till den som står igen med ett ödrakt liv på grund av tyvens rasja, möter ett nytt liv i Jesus. Känner folk att vi har nog gå till den olyckliga världen med. Där människor ligger för pint i sin synd, den zona Jesus för. Och så ska jag ta fram ett ynk till om någon känner sig igen i det. Och det berättar jag i förbindelse med en filosof jag läste om när i mellan Europa. Den filosofen gick mycket omkring och snackade med sig själv. Och det måste vara en underlig man. Så gick en dag mulla och pratade med sig själv. Så kom det en främmande man bort och hörte han snacka med sig själv och så spörte den främmande: "Si mig, vem är egentligen du?" Vet du filosofen svarte? Ja, den som kunde gitt mig svar på det. Si mig, vem är egentligen jag? Vem är egentligen du? Ja, den som kunde gitt mig svar på det. För här inne är det så mycket som skifter och förändras. I det ena ögonblicket sitter en på ett möte och känner sig lätt och glad. En kommer inte förutom dörra. För känslan är borta. Jag blir inte klok på mig själv. Vet du för en röst som har nått mig? Det är inte så farligt om jag inte blir klok på mig själv. För det är i vart fall en som är klok på mig. Det är hyrden, Jesus. För han har levt detta floket i människolivet och i denna världen där du och jag russlar. Det är inte farligt om du och jag inte blir kloka på oss själv. För där är en som känner oss. Och du får undre Jesus. Jag hörte en gång en liten händelse. Det stod en far vid ett vann och så hade med sig värstligutten sin. Och så var det måneskinn den kvällen och de stod och så ner i vannet och beundrade månen. Så tog faren en stein och sände ner i vannet. Och så jamrade gutten. Nå slog du sund månen, pappa. Bildet var slått sund. Så sa faren. Se upp gutten min, där ser du månen. Åh, som du och jag är inadvente. Och av och till speglas det väl och bra. Och så kommer en stein och bildet blir slått sund. Se upp, se in i ordet. Jesus är den samme. Här är skiftelser och här är förändringar. Men lägg märke till någon ord om hyrden i Hebrene 13, 8 kan du notera den. Och Jakobs brev 1:17. Så ska jag läsa den. Hebrene 13, 8, Jakobs brev 1:17. Jesus Kristus är igår och idag den samme ja till evig tid. Det är gott att höra för den som skiftar ord. Och i vers 17 i Jakobs brev 1. All god gave och all fullkommen gave kommer ovanifrån från lysens fader hos vem det inte är förändring eller skiftande skygge. Här är förändring och skiftande skygge. Det är gott att få ordet från hyrden om hyrden hos han är det inte förändring eller skiftande skygge. Det står ett sangvers på denna måten när det vittnar du som freden mig förkynner, du en frälser, jag en synder. Du med amen, jag med bön. Du med nåden, jag med skammen. Och vår vidog passer sammen, du Guds halvede Guds sön. Gör det någon tränger dig tröstens ord så ska det lyde, du är före. 
Därför passar du för hyrden. Jesus är hyrden. Därför passar han för dig. Känner du dig igen i mitt vittnesbörd när jag säger det så? Jag vill vara fattig utan Jesus. Är du med på det? Jag vill vara fattig utan Jesus och trygla mig till i dagliglivet. Men är du med på när jag snur på det och säger Jesus vill vara fattig utan mig? Är du med på det? Det är inte nog att du vill vara fattig utan Jesus. Men Jesus ville varit fattig utan dig. Den sannheten är stor. Den ska jag tolka med ett vittnesbyrd från mitt eget hem. När jag har varit ute och reist och kommer hem så har jag alltid med någon småttrig till barna. De tar emot. Det ska inte så mycket till. De tar emot. Varsågod, de tar emot. Men du... Och så ville jag följa vis barna mina inte tog emot det jag sa varsågod. Då ville jag följa mig fattig. Det är min rikdom och min glädje att få ge. Och rik är jag när dem tar emot. Känner du det nå? Jesus gett mig som en hyrde. Han ville vara fattig utan mig. För han är rik nog för världen som påkallar han. Och Ludvig Hopar sagde sådan et sted, en himmel uden frelste syndere i Jesu nærhed ville blive en ærløs himmel for Jesus. Kunne du og jeg denne kvelsen at gå op i ord om Jesus? Jeg fattig uden hyrden. Hyrden fattig uden mig. Og av og til så klinker du og jeg, men jeg vil nå det skønne land som snubler, faller gang på gang. Det er nok rett å ha den hellige frykten. Men la oss få se det utifra det. Det er hyrdens sak å føre dig og mig frelt hjem. Står det ingenting til oss? Jo, det kan vi få stadfestet utifra 2. Korinther 12.10. Der sier apostlene som: Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsel for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg stærk. Ser du det? I erkendelsen av egen avmakt blir en avhengig av Jesus. Det er hyrdens sak at høre dig og mig frelst hjem. Og så helt til slut kommer det stærke ord av hyrden. Da ser vi i samme kapitel Johannes 10 i vers 27 og 28. Så står det, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg gir dem evig liv, og de skal aldrig i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Her er det som det innvendingene dukker opp. Kan, tar ikke Jesus for sterke ord her når han sier, de skal aldrig i evighet fortapes, Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det er mye som vil rive oss bort fra Jesus. Men da skal jeg komme til slut med et vittnesbyrd som kan ta det noe her. Hjemme i Vestfold hadde vi en merkelig press som et formodsetter. Han var prest i hjembygda mi. Og så fortelles det. Under krigen så ble et formodsetter stevnet for tyskerne en gang. 
till förhör. Där satt den gamle utslitte prästen och så skriker en tysker hen: "Är det vi som har makten?" Nej, sa Tormos heter och smilte. Och det får arga tyskens chans grejka ända högre. Är det inte vi som har makta? Nej, sa Tormos heter. Vem är det då som har makta? Så pekar Tormos heter uppover. Det är nog han där uppe som har makta. Och vet du? Det vittnesbyrden nedkallade i omsmakt som tyskarna följde. Vill du märka det? Den du och jag blir avhängig av får makt över oss. Det kan jag vittna. Jag har varit alene kristen till sjöss. Då var den inte hög i hatten. Inte så hög som den är på talarstolen. Då brukade den inte så stora ord som den ofta brukar på talarstolen. Då skulle det prövas. Där i sin hjälplöshet och avmakt prövde att hålla händerna till bordbön. Det var inte rar bordbön. Det första att få tankarna för omkring. Men det var en avmaktsfölelse mot himlen. En märkade, omgivelsen märkade, en var skärm av en makt, universets starkaste makt. Den du och jag blir avhängig av får makt över oss. Jo, det ligger nog i detta. Jag är den gode hyrde. De ska aldrig i evighet fortapes och ingen ska riva dem ut av min hand. Ja, tack Jesus. Vi prövar att tacka dig frälser. Du känner tyvens list in på oss. Vi tackar dig frälser för du avvävnar makterna och myndigheterna och stilte dem åpenlyst till skue i det du viste dig som säger herre över dem på korset. Bevar oss som barn Jesus som enfoldig och tillitsfullt går fram i avhängighet av dig. Amen.